0: Cuestiones Aparte. Comunícate con éxito y la vida te sonreirá. Tu espacio dedicado al estudio, investigación e impacto de la palabra hablada... ...en cualquier entorno de comunicación. Tu podcast con Carlos Moreno Minguito. Cuestiones Aparte. Inés García.
1: Carlos Moreno.
0: Qué bonito reencuentro.
1: Por fin nos vemos.
0: Por fin nos vemos. Al fin. ¿Qué ha sido de ti? Pues que estás en el medio televisivo, además de una forma impresionante. Llevas muchos años... ...en El Rojo Vivo, en La Sexta, tareas de informativos... ...¿cómo es tu vida ahora la televisión? ...con respecto a la vida que has vivido en radio... ...vida que hemos compartido tú y yo profesionalmente...
1: ...pues mira, te parece mucho porque... ...para empezar... ...los madrugones no me los ha quitado nadie... <risa> me suena de algo. Me de suena. aquellos madrugones... ...a las cuatro y media de la mañana, 5 de la mañana... ...para entrar a hacer los boletines... ...bueno pues ahora madrugo igual para hacer al Rojo Vivo... ...entramos muy prontito porque hay que preparar el programa... Y mmm, lo más diferente, creo, es el trabajo que hay detrás y eh, la diferencia que hay entre el trabajo que hay detrás de un programa de radio y el programa de televisión. En un programa de radio, al final, eh, tu principal herramienta es la voz y lo primero que tienes que tener ahí preparado es la, <risa> es la voz. Y la televisión lleva una maquinaria detrás que es impresionante. Necesitas cámaras, necesitas unidades móviles, necesitas mucho dinero. Necesitas unos medios, además de tu voz, claro. que soporten este programa, ¿no? Entonces, al final, eh, preparar un programa para la televisión creo que resulta un poco más, eh, más complicado. Complejo. Sí, más complejo que un programa de radio. Más que llegar, como llegábamos entonces temprano por la mañana y hacíamos el claro. boletín solamente con nuestro papel y nuestra voz, ¿no? Hay que tener entonces,
0: en cuenta que, es que esto diferente. es imagen. En nuestro campo, que era la radio antiguamente, no imagen y, bueno, podíamos parapetarnos solamente con la voz, ahora es algo más. Exacto. Cuestiones aparte es un programa que habla de comunicación, que habla de la importancia de la palabra a la hora de transmitir el mensaje. Hablemos de las diferencias de comunicación, las que has percibido tú, con respecto en tu etapa en radio y ahora en tu etapa en televisión.
1: Sin ser una experta, yo creo que la principal diferencia es que en la radio tienes que rellenar mucho los silencios, ¿no? Un silencio demasiado largo es la muerte en un programa de radio, porque el el oyente cambia automáticamente. Y en televisión tienes el refuerzo de la imagen, con, con lo cual puedes jugar más con los silencios y puedes jugar un poquito más con el silencio y la palabra, ¿no? El juego entre el silencio y la palabra. Para mí esa es la fundamental. Y luego, por otra parte, creo que el... El lenguaje, el uso del lenguaje en la radio es un poquito más elaborado y en televisión eh, tiene que ser como más directo, más natural, dependiendo también siempre del programa, ¿no? Pero un poco más directo, menos, igual menos impostado, podría decir, que, que la radio a la hora de locutar, a la hora de hacer una pieza de un informativo, a la hora de presentar un informativo, creo que es menos impostado el, el tono. en televisión que el tono en la radio.
0: ¿Te costó mucho adaptarte o no?
1: Me costó un poco, porque sí que es verdad que se nota. Todos los que venimos de la radio y acabamos en la televisión Mm tenemos algo a nuestro favor y es que sabemos usar, eh, modular la voz, usar, usar nuestra voz. Pero también es verdad que tenemos un lenguaje muy marcado y un tono muy marcado de radio. Y el tono de la televisión es distinto, por lo que te decía, porque no puede ser tan... ...como tan impostado, ya que tienes el refuerzo de la imagen... ...puede ser mucho más natural, te permite ser más natural... ...eso no significa que no uses terminología o o palabras adecuadas... Adecuadas. ...pero sí el tono, el tono es muy importante y es diferente.
0: Con lo cual la preparación de informativos... ...lo que llamamos los boletos, los boletines informativos de radio... ...con respecto a la televisión también hay una variante significativa... ¿no? ...a la hora de prepararlos y a la hora de llevarlos a la práctica.
1: Sí, ¿Vale? bueno, básicamente a la hora de eh, documentarte mm. es lo mismo... ¿no? ...tienes que acudir a las fuentes, tienes que ver los mm. teletipos... ...tienes que ver la prensa, pero a la hora de ponerlo en antena... antena. ...a la hora de plasmarlo en antena, es, es diferente...
0: Háblanos de tu mundo como reportera cuando te dicen, Inés García, por favor, a los juzgados de Palma, que yo te he visto ahí en televisión, cubriendo toda la información a vida y por haber. ¿Allí cómo, cómo se siente una periodista como tú? Cuando sale a la calle, cuando sale al tendido, ¿cambian las reglas de comunicación?
1: Cambian totalmente. Ahí tienes que volver a jugar otra vez con el tono y con los términos que empleas y con la energía que pones en el discurso. Porque igual que la energía que estás poniendo en un discurso en un plato de televisión es más tranquila, es más sosegada para no infartar al telespectador, cuando estás en la calle, también depende mucho de la cobertura que hagas, pero cuando estás en la calle tienes que ponerle pasión y un poco para reflejar lo que tú estás viviendo en ese momento, ¿no? La reportera o el reportero es la persona que está viviendo lo que tiene que contar. Y ahí tienes que transmitirlo con pasión y para eso necesitas también un tono diferente.
0: ¿Qué clave más importante? Algo que nosotros, los locutores, los oradores, tenemos que tener en cuenta que es la pasión. El transmitir desde el corazón, con la cabeza y corazón, y jugando con todos los dos elementos. ¿Hay mucha más pasión que cuando haces un directo en televisión?
1: yo creo que sí, sí ¿no? yo creo que sí porque cuando estás en, en plató tienes que tomar un poco de distancia con lo que estás eh, con la historia que estás contando ¿no? tienes claro. que contarla eh, imprimiéndole un poco de personalidad dándole sentido para que tenga para que tenga algo de materia ¿no? para que no sea algo etéreo ah. pero estar en el sitio en el que se está produciendo la noticia automáticamente te da eh, ese plus de, de emoción que necesitas para que el telespectador sepa que tú lo estás viviendo de claro. verdad, que no solamente lo estás contando porque lo has leído, sino que tú lo has visto y tú lo estás contando. Es, es diferente, es, eh, tiene, un, tiene un poco de interpretación sí. sin dejar de ser eh, algo real, tú tienes que contar lo que estás viendo en realidad, tampoco te lo puedes inventar.
0: ¿Algún truco, alguna estrategia que tengas antes de saber que vas a salir ante millones de espectadores cuando estás en un directo porque el factor nervio siempre es algo que pasa factura o suele pasar factura
1: yo siempre pienso en, eh, intento poner una cara en este caso mi madre Qué o bonita. mi padre sí pensar en alguien que me esté viendo en casa que sé que me está viendo en casa mis padres me suelen estar viendo en casa contárselo a ellos para que ellos lo entiendan uh-huh. ellos no están para ver las cosas que yo estoy viendo en este momento que yo sea a sus ojos, no contárselo para que ellos lo puedan entender de la manera muy más giro, natural ¿verdad? posible muy bien ese
0: giro. es decir, no solamente voy a decir lo que yo tengo aprendido sino voy a intentar contar a la gente para que se me entienda para, para transmitir el mensaje es
1: importante que se te entienda ¿verdad? porque solamente hablar puedes tener una voz maravillosa, puedes tener una dicción perfecta ...pero si tú no transmites el mensaje... ...no sirve de nada.
0: Con lo cual, solo la memoria no es suficiente.
1: No es suficiente. Y a veces, de hecho... eh, ...igual al principio, en los primeros directos... ...siempre eh, intentamos escribirnos... el, ...el texto que vamos a decir... ...para que no se nos olvide ningún dato... Eh, Muchos reporteros y muchas personas tienden o tendemos a memorizar ese discurso y y al final te acabas convirtiendo un poco en una máquina y y pierdes esa frescura y y pierdes esa sensibilidad y y creo que a veces es mejor improvisar en ese sentido saber que tienes que dar determinados datos y determinada información que es la que tienes que transmitir, que es por lo que estás ahí pero hacerlo de la manera más natural posible Siempre con rigor y siempre sabiendo que es un punto, un tono informativo, pero hacerlo de la forma más natural posible.
0: ¿Cuál es eh, la situación que más difícil... ¿Qué te resulta a la hora de llevar a cabo un directo, a, este, siendo reportera de calle? ¿Qué es lo que más te resulta incómodo? A ver,
1: hay distintas cosas. ¿Puede ser incómodo por el tema en cuestión porque sea difícil de explicar? Por ejemplo, una noticia eh, sobre cláusula suelo claro. o algo relacionado con economía que es muy, muy farragoso y muy difícil de explicar... Eh, y lo tienes que explicar de la manera más eh, didáctica posible y, y también más informativa y más rigurosa. no Tienes que dar el dato, tienes que decir por qué pasa, tienes que poner un poco en contexto. Y eso me parece muy complicado porque eh, transmitir emoción con unos datos fríos eh, económicos es muy difícil. Y eso por una parte me parece complicado. Y luego cuando estás en la calle eh, es muy difícil a veces no dejarse arrastrar demasiado por la emoción. Tienes que dar emoción, pero tampoco la puedes... La Sí, tampoco puedes dejarte de llevar y si estás en una situación muy complicada a lo mejor con pues con migrantes, con familias que están eh, siendo a punto pues que están a punto de ser eh, desahuciadas, desahuciadas, por ejemplo, y que tienen la emoción a flor de piel, tienes que aprender también a controlar eso, por no dejarte llevar y no pon- no situarte solo en una parte de la historia. Y luego están las cosas extra, como cuando estás en un directo ...por una celebración de un partido de fútbol... ...que también ha pasado... Claro. ...y tienes a los aficionados... ...que se meten mientras tú estás haciendo el directo... ...y te intentan agarrar del micrófono... ...te zarandean, te ponen una bandera adelante... ...te tiran agua, todo eso esas ...tienes cosas. que
0: tener un temple con esas cosas... ...sobre eh...
1: todo concentración... ...porque tienes que seguir contando tu discurso... ...y no tienes que olvidar que tú estás ahí para contar algo... ...y es muy difícil, claro, no despistarse... ...es
0: que lo que es esto... lo que aprecio es que hay diferentes áreas de la comunicación... ...no mismo estás cubriendo un partido... ...un evento deportivo... Como uh-huh. puedes estar en otro tipo de eventos o atendiendo algún asunto de carácter económico, como decías. Uh-huh. ¿Vosotros dentro de vuestra reacción, dentro del ambiente periodístico, tenéis asesores en algún sentido para que os informen el lo taurino, por ejemplo? Eh, ¿Contáis con, con ese tipo de departamentos o uno se lo guisa y uno se lo come?
1: A ver, al final uno se lo guisa y se lo come. Eso siempre es así. Asesores no tienes. Lo que sí que tienes... Eh... Son, es acceso a fuentes en las que tú puedes o no puedes confiar. A ver, por ejemplo, si yo tengo que informar sobre un asunto legal o sobre una sentencia judicial, claro. puedo acudir a los eh, propios responsables de prensa del tribunal en cuestión para que me den un poco de más detalle y luego después debería complementar con o un jefe abogado, de pre- jefe con de prensa, un juez, por ejemplo,
0: del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, claro.
1: y claro. después con, pues la, yo qué sé. Con, juristas o con asociaciones de fiscales, que ellos te puedan eh, explicar exactamente qué repercusiones pueden tener o no. Un periodista no tiene que ser experto en todo lo que habla porque es imposible, no puede ser experto en en migraciones, no puede ser experto en economía y no puede ser experto en, en, en tribunales, pero sí tienes fuentes a las que acudir para poder informar mejor, que es lo que al final acabamos haciendo.
0: ...saber un poco de todo... ...está muy bien, pero claro... ...saber absolutamente de todo... ...es imposible, es es imposible... imposible. imposible. ...¿cómo vive una periodista como tú... ...el mundo de redes sociales?... ...la jerga en las redes sociales... ...también es muy significativa...
1: ...me parece que se han convertido... ...en una fuente también de información... ...para los periodistas, pero también de desinformación... ...y me parece muy peligroso porque...
0: ...las fake news...
1: ...las fake news, sí, es mucho más fácil... eh, ...hacerse eco de una fake news... ...y luego tenemos eh, una tendencia... ...nos hemos metido en una vorágine de... ...informar a través de Twitter... ...incluso antes de contrastar.
0: Bueno, ahora todo el mundo se ha convertido en periodista, ¿no? A la hora de de meternos en Twitter y dar información.
1: Bueno, todo el mundo... eh, ...publica tweets en Twitter... Pero eso no significa que tú seas periodista ni que estés informando. Tú puedes poner un tweet en, en Twitter y desinformar... ...o puedes poner un tweet en Twitter y simplemente eh, dar tu opinión.
0: Pero hacen daño las redes sociales también. Imagínate una periodista como tú... Eh, ...yo te veo también, tienes bastantes seguidores en redes sociales... ...pero tú haces una cosa muy bien, que tú hablas de tu profesión... ...periodísticamente hablando. Claro, yo creo es que, que, que eso que es que un punto un importante para hacerte respetar. ¿Para ¿no? qué
1: quieres tus redes sociales? Claro. Si, quieres, si quieres tus redes sociales para eh, promocionarte o para dar tu opinión o si quieres tus redes sociales como herramienta de trabajo yo en mi caso lo utilizo como herramienta de trabajo con más o menos fortuna pero intento que sea una herramienta de trabajo me resulta complicado porque es verdad que claro. muchas veces eh, a lo mejor estás en, en pues como me ha pasado alguna vez en Palma de Mallorca con todo lo del juicio del caso NOS intentas poner tweets muy rápido también para informar porque entras en, en, en ese bucle ¿no? de claro. informar rápido conexión en directo tweet y al final Eh, ...es muy fácil equivocarse... ...y pensamos... ...pensamos que con... ...borrar un tuit se acaba... ...el problema, pero no, no se acaba el problema... ...realmente... ...es una mala práctica... sí ...tú has informado mal en un momento... ...o de una manera incorrecta en un momento determinado... Y, ...y a todos nos pasa, y a todos nos ha pasado alguna vez... ...pero sí, me parece fundamental... Saber para qué quieres usar tus redes sociales, si la quieres usar como método de de autobombo o si quieres eh, usarlo como una herramienta de trabajo.
0: Pero ante la mala praxis del periodismo, de la comunicación en redes sociales, mediante Twitter y todas las demás, ¿qué hacemos ante ese lenguaje nocivo, ante la gente que falta el respeto en redes sociales con la palabra escrita, fíjate? ¿Llega a calar hondo en un periodista cuando tiene una crítica de ese tipo en tu entorno? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo afecta ese lenguaje sí ese lenguaje nocivo? ¿Cómo se combate?
1: Yo creo que sí cala porque todos tenemos un punto eh, egocéntrico y a todos nos gustaría claro, que nos escribieran para ese decirnos punto que somos de todo de la fenomenal. Sí, pero eso no va a pasar. Y evidentemente hay opiniones para todos los gustos. ¿Qué hacer? Bueno, yo al principio me volvía un poco loca y contestaba a todos los tweets. No en no en el mismo nivel, pero intentando argumentar mi, mi posición, ¿no? argumentar sí. por qué estaba informando sobre determinada cosa. Sí, sí, sí. Y muchas veces luego ya acabas dándote cuenta de que el, el otro actor, claro. el otro tuitero, lo único que está buscando es un poco de relevancia y de no contestas a todo el mundo al final cuando se tratan de ataques personales. Si la gente se dirige a ti para preguntarte algo como un ciudadano, como lo que podría hacer un oyente en la radio eh, a la hora de ponerse en contacto con el programa pues lo haces pero no me, creo que es mejor no perderse en, en, en disputas absurdas en Twitter porque no, no llevan a ninguna parte
0: otro punto importante dentro de la tele es el lenguaje no verbal ¿eh? uno que trabaja en el medio y que lo conoce pero que encima se fija porque lo que hay que hacer es tener capacidad de observación entonces yo cuando veo y digo que os levantáis tan pronto para hacer un informativo, en el caso de que sea matinal o por la noche y tal. El maquillarse, el prepararse, el tener una indumentaria adecuada. Sí. Luego también el tema gestual, hay que tener una sí, posición sí, determinada sí. ante la cámara. Eso también es lenguaje, no es lenguaje sí. verbal, pero es lenguaje... Es
1: muy importante, defensa. además, Es Muy importante.
0: Eso se aprende anteriormente, la carrera, durante tu trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives eso?
1: Yo creo que en la carrera no se aprende, claro. pero, o por lo menos en, en mi momento cuando yo estudié, que también hace mucho ya esto. Eh, no, no se aprendía Creo que necesitamos herramientas Y que es importante que haya profesionales Que nos enseñen A hacerlo bien Porque la mayor parte de nosotros Lo hemos aprendido sobre la marcha claro. y, y muchas veces repetimos Errores y, y tics que, que podrían evitarse pero por norma general, en mi caso, yo lo aprendí sobre la marcha. Cómo tienes que, eh, colocarte, a lo mejor, en la posición, en, en un directo no es la misma, en la calle no es la misma posición que en que no un plato de televisión. Eh, la indumentaria tampoco es igual y tampoco es lo mismo si presentas un informativo que si presentas un magazine, si ese magazine es de mañana, es de tarde o es de noche. Eh, la estética es fundamental en televisión. Ya no que seas una persona guapa o fea, sino, ¿Cómo has vestido? La telegenia, qué es, que llaman, qué ¿no? es lo que, ¿Y qué es lo que transmite tu vestuario? Si transmite seriedad, si transmite al, un aire fresco, algo desenfadado, todo eso, eh, apoya el, el tipo de programa que tú estés haciendo.
0: ¿Pero te puedes poner lo que quieras o en televisión te dicen más o menos...? Eso me lo han
1: preguntado muchas veces. ¿Sí? ¿La ropa la eliges tú es o claro. te la eligen? No, no, hay un departamento de estilistas que son los que eligen el vestuario en función del tipo Pero de programa tipo de que programa, vas a hacer claro. y de la persona que tienen, no hacer, a la que se tienen se que vestir.
0: Por sentido común, un informativo serio, no puedes hacer algún traje de flores, me refiero, así en plan... Bueno, o con o un o sí. o escote Claro.
1: Últimamente se está viendo un poco de todo, ¿no? Pero lo suyo es que tu indumentaria sea neutra tanto tu indumentaria como tu maquillaje y tu peluquería sean lo más neutros posibles para que la gente se fije en lo que estás contando y no en lo que llevas puesto. Por
0: aquello de la credibilidad.
1: Exactamente.
0: (risa) Estamos estamos de acuerdo. Inés, qué interesante, cuánto tiempo, si es que Inés y yo hay que decir a todos los podcasters, a toda la gente que, que nos pueda estar escuchando en este momento, que... Que tenía muchas ganas de entrevistarla, de saber qué era de su vida, sobre todo porque hemos compartido una etapa radiofónica muy intensa hace unos cuantos años. No solamente creo que no lo hacíamos mal los dos, sino que encima... Bueno, yo era una... un
1: poco no va a Carlos. Bueno,
0: bueno, no, no, ahí empezabas, eh, pero yo en el momento que te vi dije, esta chica va a triunfar. El primer boletín informativo que te escuché para mí fue... Determinante, sabía que, que ibas a, a salir adelante y muy bien esta profesión, y poco a poco ya fuiste escalando posiciones, de una manera también hay que decir a los podcaster, profesional, y ahí es donde Inés García buscó sus oportunidades, y ahí está en la sexta, el rojo vivo, con el señor Ferreras y compañía, dando todo lo suyo. Después
1: que hay que decirlo, porque cuando empezó la sexta, se hizo un mega casting a nivel nacional, eh, nos reunieron a todos en mm. una universidad para hacernos ah, unas sí. pruebas de actualidad, que era un test de, no recuerdo cuántas preguntas, pero tal, pues podrían ser 300 preguntas aproximadamente, sí. y, y fuimos cientos, y después de, ese, de, de esa primera criba, después nos hicieron otra criba de pruebas de cámara, fue bastante, bastante curioso, que mucha gente piensa que llegar a la tele es fácil, y no es lo, fácil. Normal, lo normal es que no lo sea. Y
0: antes recuerdo que estuviste en un programa en cuatro ¿verdad? Sí,
1: de hecho lo gané, pero no me dieron ganaste. el premio. Vaya, por Dios,
0: aquí lo denunciamos públicamente. Sí,
1: no, dieron, el premio era tenía... trabajar con Iñaki Gavilón de los informativos de cuatro y nunca lo conseguí.
0: Muy bien, aquí, aquí queda reflejado. Hablemos de comunicación, que es el programa. Se llama Cuestiones Aparte, es mi podcast. Ahora me promociona yo dentro de mi mismo claro, programa. Sí. Joder, qué guay. Y tal. Hablamos de la importancia de la palabra para transmitir el mensaje. Que mejor con Inés para hablar de ello. Un aspecto que se me ha pasado por alto, pero quiero contrastar contigo. Ya con esto terminamos. ¿Cómo ves el panorama político? Y ojo, no te voy a hablar, por supuesto, de posicionamiento político. Te voy a hablar de comunicación. ¿Qué pasa con nuestros políticos que no se entienden? No se entienden cuando tienen que formar un gobierno. Estamos hablando de lo importante que es el diálogo y la comunicación. Parece que hay una lucha de egos constante para no llegar nunca a un acuerdo. Me da igual hablar de de izquierdas que de derechas, porque este no es el campo. Para eso está tu programa y que se debata lo que se tenga que debatir. Estamos hablando de comunicación. Estamos hablando de diálogo, de entendimiento, de llegar a un acuerdo. Esa es la clave, ¿no? Tú lo estarás viendo todos los días.
1: Es que yo creo que estamos hablando de comunicación política y es distinto. Yo creo que ahora mismo lo que les pasa a nuestros políticos es que intentan ganar el discurso público. Intentan ganarse.
0: O sea, todo de cara están a la elección. Están haciendo
1: guiños para conseguir eh, barrer para su propia casa y para su propio electorado claro. y conseguir cuanto más mejor. No están haciendo un esfuerzo comunicativo entre partidos para intentar llegar a acuerdos, sino que están haciendo un esfuerzo comunicativo para conseguir electores. Y es, es diferente. Pero el lo que han es conseguido es
0: el efecto contrario. Es el hastío de la gente. El hastío de las personas que de a que vamos a votarles Y
1: probablemente ahora mismo los políticos que tengamos sean más expertos. En, en, en marketing que, y en publicidad que en, en sea, política. Por unas
0: cuantas clases de oratoria les vendría bien y unas cuantas clases a la hora de entender la palabra y saber transmitir el mensaje no les vendría para nada mal. ¿eh?
1: No, pero tienen unos asesores para eso. Lo que pasa es que no sé yo hasta qué punto esos asesores están pendientes de,
0: ¿Están de pendientes llegar de al estilo? ciudadano
1: realmente. No, no. Y no tanto.
0: Claro, por una cosa es... Que el asesor te diga, no, no, sé veraz, sé honesto, habla de corazón que vas a llegar al ciudadano o, ojo, espérate, ¿qué vamos a dar, sí. colocar para conseguir tal Yo cosa? Yo creo ¿no? que
1: estamos más en este segundo Vamos en punto. ese sentido, ¿no? Sí. Joder no bueno,
0: pues nada, que estaría aquí hablando contigo mucho tiempo, pero tienes que irte a trabajar. ¿no? Me tengo
1: que ir a trabajar y si llego tarde, pues man. me echan, Carlos, ¿no, no queremos eso. No, 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 por Dios, yo quiero seguir <risas> viéndote en la tele. Yo también. Eh,
0: un placer, Inés.
1: Un placer, Carlos, que tengas mucha suerte. Pues nada. Me parece muy interesante. ¿Te gusta, ¿Te
0: gusta este podcast?
1: Sí, vas a triunfar.
0: Claro que sí. Bueno, Inés, muchos besos. Ya sabes que te aprecio y te quiero. Lo mismo te digo. Venga, hasta Gracias, pronto. Gracias,
1: Carlos.